0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 사도행전 18장 18절부터 2 3절까지 말씀입니다. 바울은 더 여러 날 머물다가 형제들과 작별하고 배타고 수리아로 떠나갈 세 브리스길라와 아굴라도 함께하더라 바울이 일찍이 서원이 있었으므로 갱그리아에서 머리를 깎았더라 에베소에 와서 그들을 거기 머물게 하고 자기는 회당에 들어가서 유대인들과 변론하니 여러 사람이 더 오래 있기를 청하되 허락하지 아니하고 작별하여 이르되 만일 하나님의 뜻이면 너희 에게로 돌아오리라 하고 배를 타고 에베소를 떠나 가이사리아에 상륙하여 올라가 교회 안부를 물은 후에 안디옥으로 내려가서 얼마 있다가 떠나 갈라디아와 부르기아 땅을 차례로 다니며 모든 제자를 굳건하게 하니라. 아멘 지난주에 유튜브에 올라왔던 제 설교에 단 댓글 하나가 우연히 눈에 들어왔습니다 오늘 설교와 관련이 있을 수도 있을 것 같아서 여러분께 좀 소개를 합니다 목사님의 솔직한 고백처럼 감추어진 보아를 얻기 위해 자기 모든 것을 팔아 살 만큼 준비되지 못함은 뭘까? 얕은 물가에서 머물고 있는 내가 답답하게 느껴진다 하나님을 더 깊이 알지 못해서 일까 저도 늘 가지는 애틋한 고민입니다. 제가 사도 바울이나 교부 어그스틴이나 또 성프란체스코나 루터 같은 신앙의 위인들을 보면 뭔가 우리와 다른 부분을 갖고 있다 라고 제가 답답해 하면서 선생님들에게 신학교 때 여쭈어 왔었습니다. 물론 동질의 신앙고백을 가지고 있고 같은 복음을 믿고 따르지만 이들은 뭔가 우리와는 좀 다른 것 같다고 근데 도대체 그게 뭔지를 잘 모르겠다고 제가 물었었던 적이 있는데 지난주에 그거 오픈했더니 이분이 그 얘기를 받아서 이렇게 댓글을 단것 같아요. 중간에 있는 문장이 여운에 남습니다. 얕은 물가에 머물고 있는 내가 답답하게 느껴집니다. 여러분 이렇게 느낀다는 자체가 이분이 아직 살아있다는 증거입니다. 자신이 뭔가에 목말라 하고 있고 뭔가를 지금 열망하고 있다는 뜻이기 때문입니다. 오늘 본문에 나오는 바울의 2차 전도행의 여이 마지막 기록이 이런 분들의 답답함에 해답의 키를 제공해 줄수 있을지도 모르겠습니다 바울은 1년 6개월간의 고린도 선교를 마치고 이제는 배를 타고 본래 본인의 출발지였던 안디옥 쪽으로 항해를 합니다 18절의 중간에 보시면 배 타고 수리아로 떠나갈 새 이렇게 했죠 그러니까 수리아는 안디옥 교회가 있는 지역이에요 그리고 그 18절 뒷부분에 보면 그 중간 지점일 수 있는 갱그리아에서 머리를 깎습니다. 바울이 일찍이 서원이 있었으므로 갱그리아에서 머리를 깎었더라. 여기서 서원은 아마도 나시린의 서원을 말하는 것 같습니다. 일정 기간 서원을 하고 그 머리에 칼을 대지 않는 것입니다. 이제 그 서원 기간이 다 끝나서 갱그리아에서 머리를 깎고 새 출발하려고 하는 거예요. 유대인들이 이 나시린의 서원을 할 때는 크게 두 가지 이유입니다 첫 번째로는 여태까지 나를 보호해 주시고 인도해 주시고 살펴주신 우리 하나님 너무너무 감사하다 그래서 그이 감사의 제사로 서원을 하는 그런 경우가 있습니다 둘째로는 인생에서 뭔가 새로운 결심이 섰을 때 서원을 합니다 사도바울이왜 서원을 했었는지는 사도행전에 정확히 기록되어 있지 않습니다. 역사가 누가는 역사 속에서 성령께서 어떻게 역사하여 주셔서 이 예루살렘에서 시작된 복음이 유대와 사마리아와 땅끝까지 흘러들어가는지 또이 과정에서 믿음의 사람들이 어떻게 쓰임받는지를 추적합니다. 그렇기 때문에 그 안에 있는 사람들의 내면 세계나 심리 묘사에 대해서는 그다지 관심이 없어요. 바울의 서신수에서도 이에 대한 자세한 기록들을 찾아보기 힘듭니다. 하지만 합리적인 추론은 얼마든지 가능합니다. 그는 고린도에서 엄청난 정신적 영적 충격을 경험했지요. 고린도에 들어갈 때 그는 이미 오랜 선교 여행 속에서 지쳤습니다. 헬라 철학의 온상 한복판에서 이들에게는 낯선 예수 그리스도를 전하느라고 정신적으로 완전히 소진해 버렸어요. 그리고 이끌려서 들어간 곳이 바로 고린도입니다. 이곳은 경제적으로는 풍요롭지만은 정신적, 영적으로는 향락과 퇴폐가 가득했던 곳입니다. 이런 도시 한복판에서 이들은 아직 인정하지도 않고 굳이 알고 싶어 하지도 않는 신 바울이 보기에는 참신이지만 이들이 볼 때는 그냥 또 하나의 신에 불과한 이 예수 그리스도를 전하기 위해서 얼마나 몸부림을 쳐야 했겠습니까 정말 생각보다도 만만치 않은 환경 속에 이 사도 바울이 노출된 것입니다 오죽하면 한참 세월이 지나서 고린도교에 편지를 하면서 내가 너희 가운데 거할 때 약하고 두려워하고 심이 떨었노라 라고 고백을 하겠습니까? 그만큼 바울의 실존은이 고린도에서 심각하게 흔들리고 있었다라는 얘기지요. 그런데 그의 이러한 영적 정서의 대반전이 일어난 것입니다. 주님이 한밤중에 찾아오신 거예요. 담메색도상에서 만났던 그 주님, 그 예수님이 다시 자기를 찾아오신 거예요. 자기는 그동안 이분 만나고 난 이후에 온 세상 다니면서 이분 전하고 다녔는데 정작 주님은 그 뒤에 한 번도 직접 바울에게 나타나신 적이 없습니다. 얼마나 이 주님이 그리웠을까요? 힘들 때마다 얼마나 보고 싶었을까요? 그런데 그 주님이 어느 날이 고린도의 밤에 환상으로 나타나신 것입니다. 그리고 말씀하셨습니다. 바울아 너는 두려워하지 말며 침묵하지 말고 말하라. 내가 너와 함께 있음에 어떤 사람도 너를 대적하여 해롭게 할 자가 없을 것이다. 정말 자기 마음속에 일어나고 있는 일들을 현미경으로 들여다보듯이 콕 집어서 말씀을 하시는 거예요 얼마나 감격스러웠을까요? 주님은 다 보시고 계시고 다 알고 계셨구나 자신이 어떻게 주님 위에서 헌신하고 있는지 어떻게 외롭고 힘든 싸움을 포기하지 않고 사명의 길을 지금 계속 걸어가려고 몸부림치고 있는지 주님은 다 아시고 계셨구나 무슨 마음이 들겠습니까? 주님, 주님만 아시면 됩니다. 제가 어떻게 몸부림치는지 주님만 아시면 됩니다. 사람들은 몰라줄지라도 주님만 아시면 돼요. 바울이 아마도 이 자기 동족 유대인들에게 온갖 박해와 핍박받으면서 이 가슴에 응어리졌던 마음들이 이날 눈녹듯이 녹아져 내렸을 것입니다. 여러분 주님이 아시면 되는 거예요 그러면 주님이 길 열어주세요 우리 교회 성도님 한 분이 아버님이 너무너무 힘든 병으로 병원에 입원하셨는데 기도 중에 그러시더래 내가 네 기도를 들었다 들으시면 은 돼요 그리고는 토요일날 퇴원을 하시더라고요 주님이 아시면 되는 거예요 이전보다도 영혼은 훨씬 자유롭게 되지요 그리고 우리 주님이 끝에 대단히 의미심장한 말씀을 하셨습니다 이는 이성중의내 네 백성이 많음이니라 무슨 말씀일까요? 이성 중에도 하나님이 구원하시기로 예정하신 하나님의 백성이 굉장히 많다는 뜻입니다 아니 이 성이 어떤 성인데 이 성에 하나님 백성이 많다는 얘기입니까 이 고린도는 폐역하고 부패하기 짝이 없는 곳이고 이 고린도의 사람들은 완악하여서 하나님에 대해서는 관심이 없는 사람들이에요 사도 바울이 이렇게 얘기하고 싶지 않았겠습니까 그런데 주님이 이 바울에게 이성 중에 내 백성이 많음이니라 네가 보고 있는 모습은 겉으로 드러난 모습 보고 는 있는 것이다 하나님 백성은 어김없이 있고 그것도 많이 있다 바울이 정신이 번쩍 들었을 것입니다 나는 본질을 꿰뚫어보지를 못하고 있었구나 현상에 현혹되어서 현상 그 속에서 역사하시는 살아계신 하나님의 손길을 보려고 하지를 않고 있었구나 정말 1년 6개월 있는 동안에 이 고린도에서 굉장한 신앙의 결실을 거두게 돼요 사도행전 18장 8절에 보시면 회당장 그리스부가 온 집안과 더불어 주를 믿으며 그 뒤에 뭐라 그랬습니까? 수많은 고린도 사람도 듣고 믿어 세례를 받더라 아, 고린도에 이렇게 많은 하나님의 사람들이 예비되어 있는지 몰랐던 거예요 거기다가 회당장이 어떤 사람입니까? 바울을 잡아 죽이려고 하는 사람들의 우두머리 아닙니까? 그 우두머리인 그리스보가 온 지방과 더불어 주를 믿게 되는 역사가 고린도에서 일어난 거예요 그리고 17절에 보면 은 회당장이 또 하나 있었던 것 같아요 소스덴이라는 회당장이 있는데 이 사람도 이미 예수의 사람이 되었습니다. 여러분, 하나님 일은 겉모습 보고 판단하는 것 아닙니다. 뚜껑은 열어봐야 알고 하나님의 일은 시간이 지나봐야지 알수 있어요. 주님이 나를 특정한 어떤 곳으로 보내셨다. 이 고백이 있나요? 아니면 나는 하나님의 인도하심으로 믿고 그곳으로 갔다. 그러면, 이 말은 주님이 지금 거기에 나를 통해 할 일이 있으셔서 그리로 보내신 건 믿으시기 바랍니다. 허락하셔서 가신게된 걸음이라는 것을 확신하시기 바랍니다. 당연히 주님의 경륜과 안목을 내가 믿어야지요. 왜 내가 미리 판단합니까? 여기는 안 돼. 이곳은 희망이 없어. 부패하고 타락한 곳이니까 노력해도 안될 거야. 왜 포기를 합니까? 바울 안에 지금 슬며시 이런 부정적인 마음이 스며들어왔는데 주님이 찾아오셔서 이 바울을 흔들어 깨우신 것입니다. 바울아 그렇지 않아. 이성 중에 내 백성들 많아. 너 힘을 내야 돼. 꼭 장면이 엘리아가 자기가 혼자라고 낙심해 있을 때 여호와의 사자가 오셔서 하셨던 말씀 생각나지요. 바에게 무릎 꿇지 아니한 7천명의 용사를 내가 너에게 남겨두었다 여러분 우리 인생 속에 하나님이 7천명의 용사를 보석처럼 숨겨둔 줄 믿으시기 바랍니다. 요거는 때가 되면 다 드러나게 돼 있어요. 이날의 환상 아니 정확히 말하면 이날의 만남은 바울 선교의 모든 것을 근본으로부터 완전히 변역시켜 놓았습니다 이 만남, 스승과 제자의 만남이죠 근데 이 스승과 제자는 참 희한한 관계예요 현실에서는 한 번도 같이 기거하거나 배우고 가르치거나 같이 밥상머리를 함께 해본 적이 없는 그런 스승과 제자예요 그런데 누구보다도 이 제자는 스승의 마음을 잘 압니다 누구보다도 그 스승을 사랑합니다 그래서 자기 인생을 오롯이 스승을 위해 드려요 그리고 이 스승은 자기를 위해서 가장 험지를 기꺼이 가지고 온갖 박해를 온몸으로 받아내 주는 이 제자를 한없이 고마워하고 귀하게 여깁니다 현실에서는 한 번도 만난 적이 없는데 그런 일이 일어나는 거예요. 희한한 만남이죠. 희한한 인연이죠. 주님과 우리 관계가 이런 관계 되기를 축복합니다. 스승의 마음을 좀 이제는 헤아려줄 수 있는 제자. 스승이 뭐를 가장 지금 내 인생 속에서 원하시는지를 알고 그것을 위해서 이제는 내 삶을 조금씩 조금씩 드려드릴 수 있는 이런 제자 그리고 이런 나를 보면서 아무개야너 나를 신뢰해줘서 고맙다 라고 입가에 미소를 머금게 해드릴 수 있는 그런 스승과 제자의 관계 되시기를 축복합니다 바울은 아마도 이 만남 이후로 나시린의 서원을 했을 것입니다 첫째로는 너무너무 감사하고 너무너무 감격해서 감사의 서원을 한 거지 둘째는 이제는 믿음으로 가는 이 인생길에 새로운 결심이 굳건히 선 거예요 그동안 사도 바울도 이 거친 세파에 시달리면서 많이 흔들렸어요 때로는 낙심하고 때로는 불평했어요 때로는 이 고린도에서처럼 불안해하고 두려워했습니다 그런데 지나고 보니까 하나님이 이 모든 과정을 다 지켜보시면서 함께 해주시고 계셨던 거예요 나는 그분이 때로 내가 힘들 때 도와주시지 않고 뒷짐지고 계신다고 생각했는데 다 주님이 보시고 계시고 다 알고 계셨어요 그렇게 생각해 보니까 고비고비마다 그분이 구원해 주셔서 내가 여기까지 온 것이구나 이 생각이 들지 않겠습니까? 그러면 이 사람이 이제 생각이 꿰뚫어지기 시작합니다 인생이 꿰뚫어지면서 단순하게 정리가 됩니다 그렇구나 내가 하나님을 너무 모르고 있었구나 하나님은 다 보고 계시면서 나를 이끌어 주셨구나 사명만 맡기시고 뒷짐 지시는 분이 아니시고 나와 함께 이 길을 걸어와 주시고 계셨구나 내 방식으로 만족하지 못해서 불평했지만 필요한 것들은 채우시면서 이끌어 주셨구나 여러분 안 그렇습니까? 저나 여러분들이나 예수님 믿고 난 뒤에 예수님이 우리 필요 다 채워주시지 않았나요? 정말 때로 내가 원하는 때 내가 원하는 방식으로 응답해 주시지는 않으세요? 여러분들 한번 자신의 기도 노트를 보신 적 있습니까? 저는 한 번씩 보면요 제가 이 기도 노트대로 응답받았다면 완전히 엉뚱한 사람이 돼 있을 것 같은 그런 기도 제목이 적혀 있어요. 주님이 기도 제목도 보셔서 나를 위해 가장 적합하고 온전한 것 응답해 주시고 그렇지 않은 부분들은 기도 제목을 바꾸시기도 하고 응답해 주지 않으셔서 당신의 사람을 가장 아름다운 사람으로 빚어가세요. 그분이 정말 당신 자녀 초라하게 하신 적 있습니까? 훈련해서 자기 사람 만드는 것 외에 작아 보이게 하신 적이 있나요? 없어요. 저는 제가 말씀 한번 드렸습니다만 저는 저희 아버님이 제가 10대 초반에 너는 빈상이다. 너는 가난할 상이다. 아 이렇게 얘기를 할때 얼마나 상처를 받았는지 모릅니다. 그런데 그때 생각이 하나 탁 스치고 지나가더라고요 그래 나는 절대로 돈에 내 인생 걸지 않을 거야 어, 여러분 10대 초반에 어떻게 이런 생각을 할 수가 있습니까? 그리고서 사춘기로 접어들어가서 보니까 인생에 쫓는 게 굉장히 많이 있더라고요 가치라는 게 있더라고요 그래 나는 가치를 추구하면서 살아갈 거야 10대 후반을 갔더니 요 세상에 먹고 사는 방법은 여러 가지가 있어요 가치를 가지고 돈을 바꿔먹고 살 수도 있더라고요 그래서 가치와 물질을 바꿔먹고 살아가는 그런 삶으로 가겠다고 생각을 한 거예요 제 자랑하는 것이 아니고요 어떻게 어린 나이에 그 생각이 들었지 지금도 생각하면 신기한데 요즘 이 에베소설 묵상하니까 답이 나오더라고요 아, 하나님이 예정하신 것이구나 아멘하십니까? 주님이 당신 아직 모를 때도 생각 속에 역사하셔서 자기가 택한 자신의 백성을 선한 길로 이끌어 가시는 예정이 있었던 거예요 예수님 믿고 나서 이것이 더 명료해졌습니다 돈은 쫓은 적이 없어요 하지만 돈 없다고 포기한 적도 없습니다 목표를 정했는데 돈이 없으면 그때부터 돈 달라고 때를 쓰면서 목표를 쫓았습니다 우리 자녀들한테도 항상 얘기합니다 얘들아 돈 때문에 목표를 포기하는 일은 없어야 돼 우리 하나님 부자야 지금 너희들 눈에 안 보일 거야 필요하면 구해 주신다 그리고 지금까지도 가고 있어요 그리고 어느 날 제가 보니까 지난 30년간 주님이 당신 믿고 따라온 길에 필요할 때는 다 채우시고 살펴주셨어요 돈한푼 없는 사람 38살에 아내와 자식 셋 데리고 유학 가게 해주시고요 10년을 미국서 자식들 키우면서 공부 마치게 해주셨어요 고생을 좀한 것은 있지만 필요할 때는 채워주셨습니다 저는 앞으로도 마찬가지라고 믿습니다 바울의 생각이 지금 여기에 미친 거예요 나는 때로 앙달복다라고 일희일비 해왔다 하지만 하나님은 내가 경험하는 이 기쁨과 아픔과 슬픔과 이 복합된 감정들을 다 엮으셔서 모든 것이 합력해서 선을 이루게 해오셨어 그러면 나는 주님 믿고 가면 되는 것이야 인생의 정리가 끝난 거지요 새로운 결심이 굳게 선 것입니다 당연히 나는 이제 어떤 일이 있어도 불평하지 않으리라 어디에 가도 나는 표면적인 것 보면서 낙심하지 않으리라 일이 일비하지 않으리라 어린아이처럼 힘들다고 징징되지 아니하고 장부처럼 굳건하게 믿음에 서리라 이런 마음이 찾아오지요 그래서 바울의 그 로마서 고백이 나온 거예요 나는 이제 진정 살아도 주를 위해 살고 죽어도 주를 위해 죽는다 주님 위에 사는 것이 가장 고상하고 아름답고 멋진 인생이라는 것을 깨달았기 때문입니다 주님 위에 사는 인생이 가장 안전한 인생이라는 것을 가슴으로 느꼈기 때문이에요 그래서 이첫 번째 담의 세계에서 주님과의 만남이 사명을 발견한 날이라면 이 고린도에서의 두 번째 만남은 이 사명의 길에 시선이 하나로 올곧이 정리된 날입니다 방향과 표대가 외적으로 선명하게 섰습니다 내적으로 자기의 영혼의 선이 분명하게 섰습니다 두 마음을 품는 것이 완전히 사라져버렸습니다 그래서 사도 바울이 나중에 자기의 길을 담대하게 고백하지요 우리 사도행전 20장 24절 같이 한번 읽어보겠습니다 내가 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명 곧 하나님의 은혜의 복음을 증언하는 일을 마치려 함에는 나의 생명조차 조금 도 귀한 것으로 여기지 아니하노라 저는 처음에 이 구절을 읽을 때 굉장히 비장하게 읽었어요 근데 아니에요 이번에 읽는데 바울은 진짜 인생의 비밀을 발견한 사람이구나 가장 소중한 자기 인생의 보석 같은 분을 발견하니까 나머지 모든 부분들은 배설물 갖고 떠나보내도 되고 하잘 것 없이 느껴져서 기쁨으로 자원함으로 자유함 가운데서 예수 그리스도를 쫓고 그 복음을 위해 달려가는 거예요. 당연히 생명이 그렇게 중요한 것으로 여기지 않죠. 생명보다 더 귀한 분을 자기 심령 속에 품었기 때문입니다. 이거는 비정한 게 아니에요. 기쁨과 감사와 찬양으로 충만한 것입니다. 바울의 이 결심은 여기에서 서게 된 것입니다 스승과 제자의 두 번째 만남이 일어난 뒤 그래서 인생의새 결심이 서니까 서원을 한거지요 주석서들에는 보면 바울이 이때 순교를 결심했다고 얘기하더라고요 저는 충분히 일리가 있다고 봅니다 이제는 살아도 주를 위해 살고 죽어도 주를 위해 죽는다는 결심이 서면 전에는 보이지 않던 전혀 새로운 길이 보이기 시작해요 돈에 메어 있는 사람에게는 보이지 않던 길이 하나님이 주인이시다 하면 은 전혀 새로운 기도 제목이 나오고 인생에 대한 새로운 관점이 서게 되면서 소망이 충만하게 되는 것하고 마찬가지인 거예요 그래서 정말 당신으로서는 누구도 생각해 보지 못했던 새 길이 보이기 시작했습니다 스스로 재수가 되어서 로마 시민권을 가진 사람으로서 로마 법정에 나는 항소를 할 거다 그래서 결국은 세계의 심장부인 로마 한복판에 가서 가이사 앞에서 재판을 받으면서 복음을 전할 거다 상상을 초월한 선교 방식이 나오게 되는 것입니다 그래서 그런지 이 고린도 이후의 바울은 이전보다도 훨씬 내면이 강해져 있습니다 부리스길라와 아굴라가 바울과 동행하면서 에베소로 들어왔는데 어느 때마다 하듯이 회당을 들어가지요 그런데 바울이 부리스길라와 아굴라한테는 들어오지 말라는 거예요 왜냐? 회당에서 말씀을 전하면 또다시 욕설이 날아오고 폭력을 당하게 될 텐데 자기 사람들한테는 굳이 그런 모습, 그런 아픔 당하게 하고 싶지 않은 거예요 이 고난은 그냥 자기가 당하면 되는 것이라고 보는 것입니다 그럼 자기 정리가 끝난 사람의 이 마음이 보입니까? 장부처럼 십자가를 받아 냅니다 그런데 신기하게 이에베소에서는 유대인들이 예상외로 반응이 좋았어요 바울의 말을 더 듣고자 합니다 그런데 바울이 허락하지 않고 말을 하지요 작별하여 이르되 뭐라 그럽니까? 만일 하나님의 뜻이면 너희에게로 돌아오리라 만일 하나님의 뜻이면 너희에게로 돌아오리라 하나님 뜻을 빙자해서 자기 뜻을 관찰하는 그런 식이 아니에요 정말로 나는 하나님의 뜻에 의해서 인생을 방향 조정하면서 가는 사람이다 하나님이 무엇을 뜻하시냐가 곧 내가 가장 원하는 것이다 근데 지금 틀림없는 것은 하나님은 이제 이 겨울이 다가오기 전에 안디옥으로 돌아가기를 원하신다 한겨울에 지중해 바다가 얼을 수도 있으니까 그렇지만은 하나님이 언젠가 너희들 다시 볼수 있는 그것을 허락하신다면 그때는 내가 반드시 오게 될 것이다 하나님의 이 손길에 완전히 자기를 맡긴 사람의 자유함입니다 결국 바울이 여기로 다시 돌아와서 3년 동안 소위 바울 성교의 금자탑을 이예베소 교회에서 쌓게 됩니다. 온갖 비바람과 된서리를 맞으면서 이 사람의 마음은 이제 하나님을 향해 완전히 정리가 됐어요. 연꽃이 온갖 흙탕물 속에 있는 영양분을 다 빨아들여서 아름다운 꽃을 피우듯이 이 바울은 유대인의 그 혹독한 매질과 박해와 비난과 그 견눈질 속에서 하나님을 향해서 마침내 마음이 확정되고 확정되었습니다. 고린도의 밤에 주님 만나고 주님의 말씀 앞에서 자기는 다 깨졌다고 생각했는데 여전히 남아 있었던 이 자아의 부스러기들이 완전히 으깨졌어요. 이 사람의 마음이 하나님 나라를 위해 완전히 정리가 된 것입니다. 아둘람굴에 있었던 다윗이 한 줄기 내면의 빛을 보고 감격했던 모습이 생각나지요? 하나님이여내 마음이 확정되었고 내 마음이 확정되었사오니 내가 노래하고 내가 찬송하리로다. 내 영광아 깰지어다 비파야 수금아 깰지어다 내가 새벽을 깨우리로다 하나님을 향해서 이제 내 마음이 확정되는 은혜가 임하게 되기를 바랍니다 엘리야가 바알과 아세라신과 여호와 신사에서 이 갈등하고 고민하고 있었던 이스라엘 백성들 갈밀산에 다 모아놓고 도전하잖아요 너희가 언제까지 머뭇머뭇 다려느냐 언제까지 그렇게 머뭇머뭇 거리면서 살 거야 하나님이 참신이면 하나님 섬기고 발과 아세라가 참신이면 발과 아세라 섬기고 둘 다는 없어 머뭇머뭇 거리지 마 한편에는 평안과 위로와 행복을 쫓고 한편에는 여호와를 쫓는 것은 없어 언제까지 그렇게 머뭇머뭇거리면서 네 인생 외줄타기 하는 것 같이 그렇게 신앙생활 할래 여러분 사도 바울이 에베소 성도들에게 우리가 누구인지를 말씀했어요 우리는 그가 만드신 바요 그리스도 안에서 선한 일을 위하여 지의심을 받은 자다 내가 누구라고요? 그리스도 안에서 선한 일을 위하여 지의심을 받은 자예요 세상 사람들이 아니에요 세상 사람들이 쫓는 행복 쫓아가는 사람들이 아니에요 머뭇머뭇거리면서 어떤 것이 더 좋은 것인지 줄타기 하도록 부른받은 사람들이 아니에요 선한 일을 위하여 부르심을 받은 자다. 이제 이 말씀 그대로 받아들여서 인생의 비바람 속에서 흔들리지 말고 오히려 내 부르심의 길에 명류에서는 단호함이 임하게 되기를 축복합니다. 우리가 살아도 주를 위하여 살고 죽어도 주를 위하여 죽나니 그러므로 사나 죽으나 우리가 주의 것이로다. 자기 인생의 고백을 깨끗하게 정리했을 때 마음의 진정한 내적 평강과 행복이 찾아오게 됩니다. 우린 너무 비본질적인 것들의 인생을 걸어요. 너무 별것 아닌 것들의 시간을 쓰면서 전전긍긍합니다. 교회에서도 목회를 해보면 정말 예수 생명 전하는 것과는 별로 상관이 없는 일들에 왜 그렇게들 목숨을 걸려고 하시는지 들 모르겠어요 주님 안타까워하세요 여러분들 중에 이제 내 인생 살 만큼 살았다 뭐가 인생의 본질이고 비본질인지 이제는 나는 좀알것 같아 하시는 분들이 계시다면 이제 정말로 생명의 구주가 되시는 예수 그리스도 그분의 나라 이것을 내 인생 속에서 세워가는 일에 인생을 거는 결단이 있어지게 되기를 축복합니다. 서두에그 안타까운 마음으로 댓글로 심경을 고백했던 성도님이지요. 저는 그분이 우리 교인인지 다른 교회에 다니신지는 모릅니다. 네데 이런 분들은 한 번은 살아계신 하나님을 만나야 돼요. 한 번은 살아계신 하나님을 진짜로 만나야 돼요 성경을 통해서 도덕이나 윤리나 권면이나 아 하나님 말씀 듣고 은혜 받아서 이 차원이 아니고요 고린도의 그 밤에 예수님이 찾아오셔서 환상이지만 바울과 이 눈빛과 눈빛이 부딪히고 인격과 인격이 부딪히면서 스파크가 일어나는 것처럼 한 번은 살아계신 하나님을 만나야 됩니다 그럴 때이 사람 안에 내면의 갈등이 정리가 돼요. 언제나 나는 이 애매모호하고도 답답한 길을 끝낼 수가 있습니까? 하나님. 내게 찾아와 주셔서 직접 말씀해 주시고 나를 만나 주십시오. 간구해야지 됩니다. 주님이 정말 기뻐하시는 기도 제목이 그리고 정말 그 하나님의 낯빛을 한 번만 경험해 보면 신기하게도 거기서 자기 정리가 끝이 나요 하나님을 한 번만 만나면 손에 쥐고 있던 것 중에 별것 아닌 것들은 그때 스르르 내려놓아지기 시작합니다 이때까지는 이거 그렇게 놓지 못해서 안달이었는데 주님을 한 번만 만나면 영원한 것 앞에서 나머지는 다 가짜라는 것이 그때 드러나기 때문에 자연스럽게 내려놓으면서 오롯이 주님과 주님 나라 위에서 살수 있는 영적인 능력이 생깁니다. 물론 그 뒤에도 실수도 하고 오류도 저질러요. 하지만요, 큰 흐름은 오직 주님을 위해 사는 사람으로 바뀌어 있습니다. 지엽적이고 본질적이지 않은 것에 인생 쓰고 싶은 마음이 없어집니다. 사랑하는 여러분, 바울이 고린도의 밤에 만났던 그 하나님 우리 각자의 삶에 다시 대면해서 주님 만나는 은총이 임하게 되기를 바랍니다. 사랑하는 여러분, 이번 부흥사경에서 강사목사님 통해 하나님 만나는 은혜가 임하게 되기를 바랍니다. 그냥 어느 날 임하는 거 아니에요 달라고 기도해야 돼 만나게 해달라고 옛날 부흥사경회할 때는 개나리 못침들고저 평양에 일주일씩 찾아가가지고 말씀을 들었잖아요 말씀의 홍수라서 그런지 우리가 얼마나 이런 봄가을에부흥사경회를 대하는 우리 마음이 나이브한지 몰라요 이게 예배인지 진짜 부흥사경회인지 구분이 안 되는 정도까지 이번 봄부흥사경회는 다르게 우리가 대할 수 있게 되기를 바랍니다 미리 나와서 일주일 전에 마음밭 갈고 닦는 아침 기도회 하고 그 아침 기도회 하면서 주님께 아래려고 하는 내 기도 제목도 세세히 정리를 해서 2박 3일 집회하는 동안에 정말 불독처럼 찌벼하게 이 기도 제목 물고 늘어지고 기도하여서 부흥의 마지막 날 하나님께 응답받는 역사를 경험하고 살아계신 하나님 찬양하는 복된 은혜가 임하게 되기를 축원합니다